0: All right. Esto es como una eh, pre-intro al episodio que acabo de, de grabar y te voy a poner antes, así que van a ver que digo hola, saludos a todos y a todos. Eh, esto es para anunciar que este episodio eh, de aceptación a través de la disociación eh, eh, lo hice desde mis notas de la cabeza por varias razones. Una de ellas, la más importante creo yo, es que me he pasado leyendo tanto y tanto y tanto de esto. Que no sé si les pasa que cuando ustedes se meten tanto en algo, la cabeza como que se les nubla un poco. Es tanta información para procesar. Y hice este episodio desde de, de mi cabeza. Por eso quienes lo escuchen pues van a estar escuchando constantemente que maybe no les haga sentido o que espero que les haga sentido. Eh, porque he intentado había intentado hacer uno sobre una teoría eh, de comportamiento y psicología que tiene que ver con esto y que, o que se relaciona a esto, pero... Ha sido tanto que como que no tengo tanto espacio para... para no, tengo la, no he encontrado todavía la forma de ponerlo de forma estructurada y yo creo que es que ya estoy quemado con este tema. Así que eh, ya estos últimos episodios que he compartido pues son bien dirigidos a esto, pero pues como mencioné antes, ¿verdad? En ocasiones pues voy a estar compartiendo otras cosas y pues voy a cogerme un break un ratito de este tema de la aceptación. Eh, tengo varias personas, como he mencionado, pues que he estado intentando cuadrar entrevistas que pues cuando se den, pues se van a dar. Pero he estado trabajando en otras cosas, historias que quiero compartir, eh, recetas en las que quiero compartir, ensayos que quiero compartir, que no tengan nada que ver con esto, pero que me va a ayudar a tomarme un break de pensar tanto en esto de body acceptance. Y, y el hecho es ese, porque como yo también trabajo en eso, ¿verdad? Haciendo research para cursos y programas, y constantemente estoy viendo eso, pues como que no he tenido hombre. Así que me estoy leyendo un librito bien interesante, eh, eh, titulado The de, de, de Gospel of Food, que maybe después hago un, un pequeño review de ese libro súper interesante. Pero también pues eh, próximo pues voy a estar compartiendo otras cosas. Y entonces la serie maybe se transforme a simplemente temas de salud y fitness que pues pueden ir. Eh, eh, esporádicamente, ¿verdad? No necesariamente corrida. Eh, nada, quería aclarar eso. Esto no quiere decir que este es el último episodio de este tema. Simplemente, pues, voy a empezar a intercalarlo con otras cosas para tomarme un break mental y emocional. Esto es un tema bien pesado, ¿saben? Esto es un tema tan profundo a nivel filosófico como a nivel psicológico porque, pues, yo también he ido aprendiendo cómo aceptarme a mí y... y lo van a ver en el episodio, ¿verdad? Que eh, comparto algo bien personal de, 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 de mi aceptación. Y, y pues es tan pesado que necesito un pequeño break de esto. Así que nada, en confianza, eh, el tema es interesante. Escuchen, comenten, compartan. Si quieren compartir conmigo sus historias de aceptación y eso, en confianza lo podemos cuadrar una entrevista. Eh, cuadrar una entrevista. Eh, pero pues para la próxima lo más seguro van a tener... Otra cosa que no necesariamente sea body acceptance. Nada, quería aclarar eso una vez más. A todo el mundo, gracias por escuchar y ahora los dejo con el episodio. Bye. Right, eh, Saludos a todas y a todos y bienvenidos a una edición más de Vertientes y Tangentes. Yo soy Juan y hoy continuamos con otro episodio dedicado a explorar el tema de la aceptación del cuerpo desde este punto de vista filosófico que a mí me gusta explorar las cosas. Eh, esta vez lo que voy a hacer es estar discutiendo ciertas notas y pointers que he ido tomando pues, a través de, de este viaje de aprendizaje sobre estos conceptos, ¿verdad? Aceptación del cuerpo, aceptación de la gordura, aceptación de uno mismo, aceptación de... De todo. Eh, y que he estado tomando pues en, los, en, en las últimas semanas, porque pues mi trabajo ayuda con esto, ¿no? A veces pues le, estoy haciendo research y veo un artículo o veo dos o tres cosas y las anoto en la libreta y, y, y después elaboro en ellas o pues, sobre estas. Pero... Eh, básicamente lo que voy a estar haciendo es eso, ¿verdad? Discutiendo y hasta cierto punto filosofando sobre estas cosas. Eh, eh, y no solamente sobre la aceptación del cuerpo sino sobre la aceptación de uno mismo yo entiendo que el, el fin de esto debería ser la aceptación de uno como persona no de un cuerpo ¿verdad? no de ok pues soy gordo y ya no hay más nada o soy obeso y no hay más nada o whatever porque pues tu cuerpo per se pues no te define a ti como persona o a nadie eh, como persona o individuo pero anyways un poquito más de eso eh, eh, adelante eh, con esto del concepto de la aceptación de uno mismo, aceptación general, eh, también voy a estar hablando sobre los conceptos de disociación y, eh, o desconexión, ¿verdad? Eh, y asociación o conexión de, de ideas. Eh, aclaración, eh, como estoy diciendo, estos son solo notas de mi cabeza, ideas, por lo tanto, pues, una, no hay enlaces de referencia ni artículos a, a, a estar citando... Maybe mencione uno que otro que me venga a la cabeza, pero no necesariamente voy a decir algo específico de esos artículos o de esas referencias que yo tengo. Eh, además, pues estos son notas de mi cabeza, pensamientos míos ¿no? y, y cosas que en las que yo pues, me paso eh, 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 haciéndome bajas mentales ¿no? De, de qué significa tal cosa o qué yo entiendo que debería ser o cómo debería ser o whatnot. Eh, entonces pues lo que voy a estar discutiendo No necesariamente va a hacer mucho sentido Yo no tengo estas ideas totalmente Concretas en mi cabeza eh, By the way, eh, lo digo porque es la verdad no son, son pointers que tengo en la libreta Y los paso al teléfono O los dejo en la libreta Y después yo elaboro sobre esto Pero yo no tengo pues, Las referencias concretas O la palabrería eh, 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 Digamos profesional necesariamente para esto voy a tratar de ser lo más profesional obviamente y esto es un tema serio así que lo que voy a hacer es que cuando me, me encuentre yo mismo yéndome como que mucho por la tangente pues entonces voy a hacer esa pequeña pausa y volver hacia atrás eh, y como dije, pues como no necesariamente de, puedan hacer sentido para ti, pues esto también presenta tal vez esa oportunidad de que entablemos una conversación. Así que pues obviamente van a mi, a mi Substack y ahí pueden hacer el comentario y, y entablamos una conversación. Eh, y nada, pero antes de continuar... Eh, como siempre gracias por escuchar suscríbanse comenten vayan a juanbaes.substack.com y de esa manera pues van a tener una notificación cada vez que yo publique algo eh, que es típicamente una o dos veces al mes así que pues no, no voy a estar haciendo spamming ni nada cada vez que yo publique algo una o dos veces al mes pues entonces lo van a tener ya sea de estos temas de salud y fitness y bienestar que son temas muy, muy serios y, 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 y para mí pero también, pues eh, los ensayos que yo hago, las recetas que tengo varias en las que he estado trabajando y voy a explicar un poco sobre eso ahora. Y, y pues lo que sea que yo publique. Y pues también asegúrese de oprimir like eh, o me gusta, ¿verdad? Y compartir este episodio o cualquier otro contenido que yo haya publicado en mi página que les guste a ustedes, quienes me estén escuchando. Eh, y pues de esa manera. Eh, me apoyan eh, en el podcast y en mis proyectos de, de escribir y de hacer eh, podcasting un poco de housekeeping aquí he estado teniendo issues con la distribución de el podcast en lo que es Google, en Spotify y en Apple Podcast eh, yo voy a estar probando esto, no sé qué pasa y pues no he tenido el tiempo y la mente tampoco como que para meterme a eso porque es como que un poco técnico pero voy a estar verificándolo porque sí quiero pues, que se siga distribuyendo por otras plataformas, así que eh, pero por el momento yo creo que es mejor ir a juanbaez.substack.com o sea donde me estén escuchando verdad ahora mismo eh, espero que donde me estén escuchando esté actualizado si me están escuchando que está actualizado güey anyway. eh, pero por el momento pues amazon music, iheartradio y stitcher pues tienen el podcast super actualizado. o so, si ustedes eh, son suscriptores de mi substack y reciben esto a través de email y les gustaría escuchar el podcast en una plataforma que les permita pues dar pausa y después luego continuar donde se quedaron. Eh, y que sea de estas plataformas en las que pues el teléfono o la computadora se puede dar ahí en, en sleep mode. Substack no necesariamente hace eso. Así que pues los lo exhorto a que vayan a Amazon Music, iHeartRadio o Stitcher. Eh, algo diferente que estoy haciendo también es que pues volví a usar la plataforma anchor.fm. Y entonces anchor me distribuye el podcast a... Eh, 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 a Spotify y a, y a Google Podcast de una forma, entiendo yo, más intuitiva y más fácil. Así que lo que estoy haciendo es que voy a empezar a grabar en esto, como estoy haciendo ahora, grabando en Anchor. Y entonces, pues, de Anchor se distribuye a unas plataformas y bajo el audio y lo publico también en el Substack y de ahí, pues, de Substack se va a las otras plataformas. De esa manera, pues, entiendo yo, pues, acaparó un poquito más de, de, de las plataformas en las que me gustaría compartir todas estas cosas. Así que, nada. Este podcast ya está en inglés. Eh, como estos son notas de mi cabeza, eh, no necesariamente, como yo ya lo haya dicho en inglés, pues va a aparecer como lo diga aquí. Eh, maybe puede elaborarle formas diferentes. Para mí, pues traducir las cosas, pues necesariamente. Eh, eh, Tiende a hacer, tienden a haber cambios de contexto, por tanto pues a veces la palabra ya no es la misma, ¿verdad? La traducción literal o, o la idea general o la idea literal que estoy diciendo en inglés no necesariamente es la misma. Se queda la idea general, que es la aceptación y que es discutir todos estos temas, pero no necesariamente lo voy a presentar de la misma manera. Así que aclaro eso, ¿verdad? Para quienes pues, les gusta escuchar en inglés o quienes maybe, los hayan escuchado en inglés y lo estén escuchando en español ahora y digan, ok, espérate, esto no es lo mismo que Juan dijo o no lo dijo de la misma manera. Eh, y así por el estilo. Y si están escuchando ahora en español, pues los recomiendo, los, los eh, exhorto o les exhorto a que vayan y lo escuchen en inglés también y, y hagan esa comparativa. All right? eh, aclaración sobre esto de, de, pues yo discutir estos temas más serios y, y filosóficos y esto de la aceptación de uno, eh, pues tiene que ver mucho con con aspectos psicológicos verdad y pues quiero aclarar que yo no soy un psicólogo eh, ni consejero de salud mental y por tanto pues las cosas que yo estoy discutiendo aquí una son primaria eh, primordialmente desde el punto de vista de salud y fitness porque es lo que yo trabajo eh, lo que es bienestar y wellness y todas esas cosas como personal trainer como educador físico como instructor de programas de, de, de preparación para personal trainers y, y coaches y cosas así Um, pero pues esto que yo estoy discutiendo en este episodio y en los anteriores y en los que vengan y ya creo que lo he aclarado pero es importante aclararlo pues no son dirigidos como que a este consejo específico para ti como individuo que estés escuchando, individuo a que estés escuchando si es si, que se quiere, se dice um, por tanto pues es importante que si pues, tú entiendes que necesitas cierta consejería en cuanto a estos aspectos de la aceptación propia, de la aceptación de tu cuerpo, no solamente de, 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 desde el punto de vista de, de obesidad o de que si el cuerpo es más grande o pequeño, sino de la aceptación de tus capacidades físicas, ¿verdad? del movimiento, de acuerdo a las condiciones en que tú te encuentras, pues entonces contacta a un profesional que se dedique a trabajar el wellness, el fitness, o la psicología, o whatever, ¿verdad? Desde estos puntos de vista, o desde estos aspectos. Eh, y, pues, si te interesa ver cómo yo te aconsejaría en cuanto a esto, me puedes enviar un email en confianza y la conversación comienza ahí. Eh, lo que sí digo es que si, si están interesados, interesadas en, en... en... en algún tipo de consejería más... No necesariamente personalizada porque sería un servicio, pero más dirigida a tu caso o más relacionada a tu situación. Pues mira, consideren convertirse en eh, eh, suscriptores por, por donación, ¿verdad? Por pago en mi Substack, onebius.substack.com y ahí vamos a tener pues, conversaciones más privadas, podemos tener eh, preguntas y respuestas, ¿verdad? Que no necesariamente son cosas que yo hago en esta, en esta versión gratuita. Eh, la versión gratuita obviamente es todo tema general que yo discuta pues está ahí verdad no, no es que vaya a haber algo diferente en cuanto a los temas en la en en, en, en la versión de donación pero sí pues puedo obviamente dedicarme un un poquito más a, 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 a quienes me estén donando, porque, pues, contra, me están dando algo, pues yo estoy haciendo también ese, ese esfuerzo para darles un valor añadido por eso que están donando. Importante recordar, ¿verdad?, que es una donación, no es un pago por un servicio, por tanto, pues, esto debe ser otro, altruista, ¿no? Eh, sin, sin espera de que, pues, tengas eh, eh, que decir como el podcast debe ser o qué yo debo decir en el podcast, sino que, pues, como dije, recomendaciones de ejercicio, poner que tú haces ejercicios, poner que en tu casa mientras limpias te molesta la espalda, te duele algo. Eh, podemos discutir esos movimientos, podemos analizarlos. Yo puedo hacer videos y ponerlos ahí, no solo para, para una persona, verdad, pero para quienes donen, pues tienen acceso a esas cosas y se benefician de eso. Por tanto, les recomiendo que se suscriban al Substack. Es un botoncito arriba anaranjado en la derecha y ahí lo van a tener. Eh, y entonces por ahí seguimos vamos a ver cómo funciona esto de, de grabar y distribuir en Anchor y distribuir en, en, en Substack Substack a mí me gusta muchísimo eh, así que eh, maybe lo que hago es que utilizo si puedo resolver el issue de, de la distribución a través de Substack pues entonces Anchor también funciona como, como simplemente para grabar el, el, los episodios así que Vamos a ver cómo funciona y pues me grabo, utilizo eso como mi recording device, como mi, mi grabadora y de ahí pues bajo el audio y lo publico. Pero estas cosas que pasan backstage no necesariamente son tan importantes para ustedes que me están escuchando. Eh, una vez más compartan esto, poco a poco he ido ganando seguidores en Substack, se me han suscrito varias personas así que agradecido por quienes se están suscribiendo y como dije en un principio, ¿verdad? muchas veces a veces yo digo algo que no necesariamente hace sentido, a veces para mí mismo y en este mismo episodio puede que eso pase eh, en el que yo digo algo y después yo escucho el episodio y digo en mi cabeza wow, Qué caramba yo estaba diciendo en ese momento, pero yo creo que eso es parte del proceso también porque pues, uno nunca va a tener la información totalmente perfecta para que le haga sentido a todo el mundo a la vez y a veces a uno mismo, ¿verdad? Y, y es parte de esa aceptación de que pues yo no soy perfecto, ¿verdad? Yo soy un, un, un autoproclamado eh, filósofo del bienestar y la salud, ¿verdad? Pero eh, pues yo no lo sé todo, ¿no? Y a veces pues las cosas también, estos, estos temas tienden a, a, a separarse tanto y a tener tantas definiciones y tantos ideales que maybe yo lo digo de una manera y tú lo leíste de otra forma o lo escuchaste de otra forma en un libro o en un podcast que te, que te hizo más sentido y tú dices, wow, este tipo está hablando eh, eh, coherencia Anyways, preguntas que, que puedas tener con esto, sobre esto, perdón. Eh, los comentarios están abiertos en, en Substack, onebyes.substack.com y ahí entablamos la conversación. En cuanto a los comentarios, que voy a hacer? Es importante que estos comentarios vengan de un punto honesto, ¿verdad? No de alta moral, no como que yo lo leí y me gusta como este lo dice y tú no sabes nada, porque aquí no es un debate, es una conversación. Y a través de la conversación es que la gente se entiende, más que a través de un debate. A mí no me gustan los debates, yo entiendo que los debates son como... como otro, otro deporte más de espectadores a ver quién gana y quién dice mejor las cosas y qué, 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 qué lado es el que mejor en ese sentido, aquí pues yo exploro las vertientes y las tangentes de todos estos temas que yo discuto y que honestamente en muchas ocasiones yo mismo, pues les repito, pues me escucho y digo, wow, maybe debí haber hecho eso, pero pasar por ese proceso de reescucharme eh, y de tal vez recapacitar sobre algo que dije, me ha ayudado poco a poco a entender a mayor profundidad estos temas. Eh, y yo digo, ah, yo siempre recomiendo eso con todo, ¿verdad? Con salud y fitness y educación y las cosas que uno quiere aprender, ¿verdad? No tenerle miedo a fallar y no tenerle miedo a decir algo que maybe no haga sentido ahora. Hay muchas otras ocasiones en las que también digo algo en que al momento no me hace mucho sentido, por lo que me salió de la cabeza, eh, típicamente en estos temas así que son más, más, más discutidos y filosóficos, sin mucha planificación, como lo es este episodio de hoy. Eh, eh, y al momento no me hace sentido y después cuando lo escucho digo, ok, sí. O, la, o cuando lo comparo con otra información que tenga. Así que es parte de este proceso de aprendizaje. Yo acepto eso. Si tú aceptas eso, pues bienvenido a esta, a esta discusión. Eh, en cuanto a la consejería que tú puedas estar buscando por mi parte, ¿verdad? Y esto va a ser bien rápido, menos de un minuto. Eh, mi preferencia siempre es trabajar con personas que tengan... Eh, yo, yo llamo issues o problemas de salud reales, ¿verdad? O situaciones de salud real. Eh, eh, cuestiones de imagen corporal, eh, movimiento o literacia física. Eh, eh, motivación. Eh, manejo de dolor o... o, o el aprendizaje de nuevos movimientos o el reaprendizaje de movimientos yo he trabajado con mucha gente por muchos años verdad con, con, en el aspecto de terapia y no soy terapista pero pues también eso me ha dado bastante conocimiento para ayudar a mucha gente así que en confianza estas son las cosas con las que yo prefiero trabajar eh, suena arrogante pero pues no me gusta que me contacten para decirme mira quiero una transformación física tengo una boda en tres meses quiero ponerme fit para la boda o quiero que me sirva la ropa de cuando yo estaba en high school eso para mí pues no necesariamente es algo tan importante como manejar eh, problemas emocionales a través de la actividad física, la confianza de uno mismo a través de la actividad física y del aprendizaje del movimiento funcional y más realista y el desarrollo de capacidades físicas o la aceptación de las capacidades físicas. Eh, yo siempre digo, verdad yo tengo este dicho con que en el mundo del fitness en cuanto al ejercicio y a la actividad física se refiere, siempre tenemos esta idea de que siempre uno tiene que tener más, 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 más. Y como que se nos olvida que tal vez lo que tenemos es suficiente. Y simplemente lo que tenemos que hacer es redescubrir esas capacidades porque se nos ha olvidado o porque las tenemos, como dicen acá en el back burner, porque como lo que miramos por todos lados es más, 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 más ejercicios, más tiempo haciendo ejercicios, más dietas, más workouts, más tiempo haciendo el workout y así por el estilo... Eh, yo creo que eso es algo bien nocivo y tóxico, a mi entender, todo el mundo debería empezar enfocado en lo que tiene, y así es que yo trabajo, así que si me interesa, confianza eh, en el Substack, me envía un comentario o mi email de contacto siempre está en la descripción de los episodios eh, y por ahí andamos, así que bueno y dije menos de un minuto para eso, me pasó un poquito más así que vamos a, a tratar de avanzar en esto so lo que quería hablar eh, sobre este aspecto de la disociación eh, y el episodio se titula así la aceptación a través de la disociación la disociación según el diccionario Webster es la acción de desconectar o de separar <coughs> perdón o el estado de estar desconectado obviamente asociación pues es lo opuesto a eso ¿no? Eh, eh, la acción de conectar o de juntar o el estado de estar conectado eh, es para definir estas cosas por, por, por encimita ¿verdad? error, para que no se eh, eh, no se me olvide eh, puede que yo vaya mucho para atrás y para adelante en este episodio por eso mismo ¿verdad? son notas me digo algo ahora y se me pasó algo que quería decir o que había pensado decir y maybe más abajo pues me acuerde o, o conecte eso haga una conexión con lo que esté diciendo al momento y vuelva atrás como referencia ¿verdad? keep that in mind para que no se sientan perdidos eh, yo digo, yo estaba pensando hace poco en lo siguiente. Nosotros como físico como este ente físico que existe en este mundo físico, eh, que se manifiesta todo de forma física, ¿verdad? Hasta lo emocional se, se manifiesta en el físico. Pues yo digo que no, así como nosotros somos este conglomerado de moléculas, las cuales están, eh, eh, digamos, configuradas en diferentes patrones y a diferentes frecuencias para que los diferentes órganos del cuerpo pues funcionen como tienen que funcionar ¿verdad? las moléculas de las manos no necesariamente están configuradas como las moléculas de los pies eh, o como las moléculas del corazón aún así pues es parte de este cuerpo entero y organismo ¿no? Eh, pues lo mismo yo creo que es con la aceptación eh, la aceptación es este conjunto o conglomerado de diferentes Niveles o tipos de aceptación, las cuales pues hay que trabajar. Eh, por eso es que digo que la aceptación del cuerpo solo pues limita eso, se dedica solamente al cuerpo, aún así sigue siendo una idea atada al cuerpo, a cómo me veo. Eh, y, y pues mientras más he estado leyendo sobre este tema y mientras más he estado intentando comprender este tema. Eh, y, y cómo navegarlo desde este aspecto filosófico, ¿verdad? Desde este aspecto de cómo se define en diferentes culturas y en diferentes ámbitos. Eh, eh, yo creo que eso es solamente un aspecto de la aceptación, la aceptación del cuerpo. Eh, otra cosa es que típicamente cada vez que eh, me he encontrado leyendo sobre estas cosas, pues lo que encuentro es que la aceptación del cuerpo es esta idea... ¿verdad? esto es lo que yo estoy viendo una vez más esto no es una definición general de aceptación del cuerpo y no es yo tratando de cambiar las definiciones que puedan existir así es como yo lo veo eh, cuando hablamos de, de body acceptance o aceptación del cuerpo típicamente vemos estos artículos con esta gente súper feliz ¿verdad? y, y con estas eh, 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 estas nociones o estas ideas o estos conceptos visuales, verdad, en fotos o videos de que pues ya me acepté, acepté que soy flaco, o acepté que soy flaca, o acepté que soy alto, o acepté que soy bajito, o acepté que no tengo piernas para caminar y pues ya aceptando eso pues soy libre, soy feliz y no tengo ningún otro issue, right? y pues es lo mismo, verdad, la misma paleta, por no decir otra cosa, con diferentes palitos comparado con el weight loss, verdad. Una vez más, pues cuando llegue a este número o a este tipo de libras o a este tipo de shape, pues entonces ya se acabó todo y no tengo ningún otro problema. Y pues ahí es que está el problema porque pues la aceptación del cuerpo o, del weight, o el weight loss o la no aceptación de cómo tu cuerpo se ve y buscar cómo cambiar eso, pues no necesariamente es la solución para tal vez algún problema emocional que tú puedas tener. Y yo digo esto porque por tantos años, eh, eh, décadas, ¿verdad? trabajando en este ámbito, en, diferentes, en este field de, de salud y bienestar, vamos a generalizarlo, y educación física, eh, pues he visto gente que aunque logra esas metas de weight loss o esas metas de, de body shaping, aún así siguen sufriendo de la falta de aceptación propia. Y he visto pues, gente llorando, he visto gente deprimida, he visto gente que de repente dice pues mira, ¿sabes qué? Que se fastidie todo, ahora voy a usar drogas voy a fumar, voy a comerme todo lo que se me aparezca de frente, ¿verdad? Aunque digan que no es saludable, o voy a dejar de comer frutas y vegetales porque eso es de dieta y así por el estilo. Yo creo que cuando nos expandimos un poquito más y disociamos la idea de que una meta es la solución a todos los problemas de nuestra vida ¿verdad? en todos los aspectos de nuestra vida pues también eso abre espacio para ver qué más está pasando ¿alright? Eh, yo creo que la aceptación empieza con entender quién soy yo quién tú eres ¿verdad? quién tú eres y cómo tú eres como individuo eh, eh, y pues obviamente para hacer eso pues uno tiene que meterse en este viaje profundo dentro de uno mismo y entenderse y, a, y a enfrentar el lado oscuro que tenemos eh, uno de los issues que yo estoy viendo con, con estas tendencias de body acceptance y fat acceptance eh, es que no promueve tanto eso, es una vez más un, un modelo más a seguir sin uno parar a reflexionar quién uno es y pues ha habido muchos casos en los que... muchas personas se meten a un cursito... o contratan a un coach o un trainer o un nutricionista... que trabaja con Body Acceptance... y todavía es la hora que después del servicio... entienden que no ha habido aceptación. Y... una de las cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? es... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo poner? Yo lo digo a mis estudiantes de, de, del curso de Personal Training y de terapia física, de auxiliar de terapia física. Eh, yo no enseño terapia física, yo trabajo con un curso para, para gente que quiere ser auxiliar de terapia física, que no es lo mismo, aclarando. Eh, que de lo primero que tú tienes que aprender de los componentes básicos de las cosas que tú quieras lograr, ¿verdad? Si tú quieres lograr aceptación, pues tú tienes que primero buscar esa definición de aceptación general, no aceptación del cuerpo, no aceptación de la grasa o de la gordura o de que tengo el pecho grande o las narcas grandes y así soy, qué es aceptación y cómo eso aplica en tu vida como individuo eh, y eh, como dije verdad pues esto tiene que ocurrir a través de tu navegar esos lados oscuros los cuales no te atreves a mirar dentro de tu cabeza porque te da miedo pero a mi entender, pues, la aceptación no se puede no lograr. Yo me paso diciendo que esto es lo que uno no necesariamente logra del todo, porque uno dice, ay, sí, me acepto, pero pues uno siempre tiene sus inseguridades y su ego y todas esas cosas, ¿verdad?, que he mencionado anteriormente. Pero ese camino a la aceptación, a mi entender, no puede comenzar de forma correcta o en la dirección más eh, apropiada para ti como individuo o para mí como individuo para quien sea eh, si uno primero no para y ve qué es lo que está pasando quién soy yo cómo soy yo cómo me hablo yo a mí mismo cómo yo veo al mundo todas estas cosas que no necesariamente nos enseñan en el mundo de fitness ¿verdad? Eh, y tampoco nos está, se está enseñando mucho en el mundo de la aceptación del cuerpo porque una vez más son modelos a seguir y estos modelos a seguir pues tienden a venderse ante la gente o a presentarse ante la gente como el chofer que te va a llevar a ti a donde tú tienes que ir versus el copiloto que va a ir contigo hasta donde puedas llegar y después tú sigues, ¿verdad? Y ese copiloto simplemente está diciéndote o ayudando. Yo lo veo más allá y yo digo que uno no es el copiloto, yo veo que los coaches y todos estos gurús y motivadores y whatever deberían estar en el asiento de atrás ni siquiera al lado, en el asiento de atrás, dando ciertas direcciones, pero también presentando ideas, de cierta forma cuestionando, pero las decisiones finales las tomas tú. Yo estuve leyendo hace poco un artículo en el que uno de los problemas que presenta, un artículo académico, eh, uno de los problemas que presenta eh, el movimiento de aceptación del cuerpo tóxico que está en, en en incremento es que así como en el fitness y los ejercicios y en el weight loss verdad es que se nos presenta o se nos mete en la cabeza de forma tal que ok, perfecto, tú no tienes que hacer nada right yo me voy a encargar de todo eso eh, eh, eh. Y, y maybe de forma indirecta haciéndolo ver como que, oh, maybe lo pensamos así como cultura, ¿verdad? Que si uno no logra esa meta, pues la culpa es de otro. La culpa es del coach o la culpa es del servicio whatever. Y yo creo que uno tiene que aprender a aceptar que maybe la culpa puede ser de uno mismo, ¿verdad? Las ideas que uno se crea sobre estas cosas, las cosas que uno decidió ignorar en un principio eh, eh, porque pues, el proceso que se te estaba vendiendo era más rápido y así por el estilo, por ejemplo, aprender de anatomía es súper importante para uno aceptarse uno mismo tienes que coger un curso de anatomía y tienes que ser un, un profesional de anatomía no pero los básicos, las partes del cuerpo, cómo funciona el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo, la anatomía, kinesiología eh, por lo menos las cositas básicas y fundamentos básicos de estas cosas ayudan a uno poder entender más cómo tu cuerpo funciona y entonces decir, ok, perfecto, el cuerpo generalmente funciona de esta manera, mi tipo de cuerpo es de esta manera y así por el estilo eh, y, y de esa manera pues uno tiene una mejor visión, lo mismo con la nutrición, ¿verdad? hablamos de nutrición y, y uno dice carbohidratos y la gente se, se asusta con esa palabra o se dice grasa y la gente se asusta con esa palabra uno dice azúcar y ¡uh! Pero yo creo que entendiendo el rol que juega cada uno de esos componentes y en, en nuestra nutrición es importante para entender el rol que juega cada uno de esos componentes en la nutrición. Pues uno tiene que aprender los fundamentos básicos de nutrición. ¿Qué son carbohidratos? ¿Y cuál es su función en el cuerpo? Y tú comparas y dices "Wow, Pero entonces ¿por qué los atacamos tanto? ¿Por qué lo ponemos así? ¿Qué son grasas? ¿Qué son proteínas? ¿Qué son macro micronutrientes y whatever? Eh, aquí un paréntesis sobre esto de los nutrientes ayer mismo yo estaba cocinando y estaba pensando en que es un gran issue cuando pensamos en comida como nutrientes es importante entender la importancia de los nutrientes es true, pero yo creo que cuando vemos la comida no la debemos ver como que yo estoy comiendo proteínas, o como que estoy comiendo carbohidratos, o como que estoy comiendo grasa. Una es porque no existe ninguna comida que sea un solo componente de eso, ¿verdad? La mayoría de los alimentos tienen ciertos niveles de proteínas, ciertos niveles de carbohidratos, ciertos niveles de, de grasas, ciertos nutrientes, ciertos macros, micros y así por el estilo. So, en vez de uno pensar, wow... Estoy comiendo proteínas, pues mira, yo estoy comiendo carne, o estoy comiendo pollo, estoy comiendo pescado. Right, or whatever. Eh, o whatever. O, 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 o vegetales que me proveen ese nutriente, pero tú no estás comiendo proteína estás comiéndote el vegetal. Yo creo que esa forma de pensar ayuda a uno a desarrollar una mejor relación con la comida también. Eh, y tiene que ver también con este issue de la aceptación. Eh, porque cuando uno desarrolla una buena relación con la comida, que es un aspecto pues, esencial para uno vivir, eh, y dejamos de ver la comida como eh, un alimento de dieta, o como que esto es proteína, o como que esto es carbohidrato y es demasiado, o como que esto es azúcar, eh, eh, si desasociamos estas ideas, pues abre espacio a que hagamos las asociaciones más sencillas y más, más lógicas para nosotros. Una vez más, tú no comes proteína, tú comes carne, tú comes pescado, tú comes pollo, tú comes huevo, tú comes lo que sea que, es, que, que, que su contenido sea mayormente proteína, ¿verdad? Igual, tú no comes colesterol, tú comes alimentos que contienen colesterol. Yo creo que al verlo de esa manera podemos balancear las cosas un poquito mejor. Cocinar es otro aspecto importante y yo le digo a todo el mundo, una vez tú aprendes a cocinar, una, tienes mejor control de lo que estás comiendo y de lo que pones en tu plato. Y otra, también empiezas a ver la comida como, como algo que tú pues tienes que aprender a hacer para disfrutar en vez de algo que tú tienes que comerte obligado, porque es, entre comillas, saludable. Yo creo que esto haga bastante sentido y pero me, me fui un poquito por la tarjeta ahí, así que vamos para atrás. Eh, Aparte de aceptar quién uno es, también uno tiene que aceptar y entender de dónde uno viene, ¿verdad? Eh, la cultura, la región dentro de esa cultura o país o whatever, eh, tu tipo de familia y amistades y las tradiciones que, que se celebran en familia, eh, y también las creencias espirituales que son predominantes en esa cultura o las creencias espirituales que tú hayas aceptado para tu vida. Eh, porque muchas de estas creencias espirituales pues, ya vienen con sus libros de la sabiduría y vienen con ciertas reglas y estructuras que para tú sentirte que eres un buen creyente de eso, pues tienes que seguir. ¿Cómo tú manejas la aceptación de ti cuando pues, algo te está diciendo tienes que verlo de esta manera y tú no lo sientes de esa manera? right? Eh, o algo te dice, pues no puedes comer tal cosa, pero tú quieres comer tal cosa. ¿Cómo uno maneja eso? Y esto es más una pregunta, ¿verdad? Yo no sé, eh, esto varía de caso en caso y las la aceptación varía de persona en persona. Pero entendiendo estas cosas, o al menos no entendiendo, considerando que estos son aspectos importantes para la aceptación, para que se, para que se dé el comienzo a la búsqueda de aceptación, pues, eh, cuando consideramos esas cosas vemos las, las cosas desde una perspectiva más amplia right? so, tenemos que aprender a disociar cultura versus la dieta que se me está diciendo que coma región de donde yo vengo y los alimentos que vienen de esa región y qué es lo que yo tengo eh, eh, la, los tipos de comida que yo puedo accesar de forma realista ¿verdad? que yo pueda pagar o que, que pues, tenga de rápido acceso versus lo que se me dice que tengo que comer Familiares y amigos, ¿verdad? Las tradiciones, los cumpleaños, las bodas, los y todas estas cosas que también son cosas importantes para nuestro bienestar. ¿Cómo nosotros manejamos ese balance entre, ok, perfecto, me gustaría comer un poco más saludable, entre comillas, ¿verdad? Más saludable, vegetales y cosas. Aunque yo digo que uno no puede poner esta, la comida en categorías eh, eh, de salud, verdad. Comida es comida, pero pues el vegetal no es comida de dieta, las frutas no son comida de dieta, eh, y las donas y el mantecado no son comida chatarra necesariamente. En muchas ocasiones son cosas que pues una vez uno las consume se siente mejor. ¿Cómo tú manejas ese balance? ¿Cómo tú balanceas el placer que es importante para la nutrición también? Porque cuando disfrutamos de, la, de algo que estamos comiendo, el cuerpo saliva y esa salivación natural Natural No que te metiste algo O que te comiste algo Que causa la salivación eh, Ayuda a sustraer nutrientes Más que cuando nos comemos algo Que no nos gusta Pero nos estamos empujando por la boca Porque me dijeron que es saludable right? O porque vi que alguien lo comió Y se puso vacío asado. O que alguien ahora Pues dejó de comer tal cosa Y dijo que se acepta eh, Esto es un viaje bien individual eh, y comienza con uno y termina con uno, ¿verdad? Y el aspecto social es importante para la aceptación, pero no nos podemos enfocar en que esto es algo externo necesariamente. Eh, eh, o del todo, vamos a ponerlo así. Eh, también uno tiene que entender los traumas con los que uno viene desde la niñez. Eh, porque pues hay veces que... Pues esos traumas son ideas que uno se causa o es falta de educación, a veces no es culpa de nadie más, a veces es uno mismo, como dije, ¿verdad? Culpabilidad eh, y también crédito, las cosas buenas que uno hace, pues también son cosas que uno logra. Versus, no, alguien me dijo o alguien me ayudó y yo le doy gracias a esa persona. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Yo creo que para uno poder aceptarse o empezar a aceptarse, pues uno tiene que aprender a uno también echarse la culpa de las cosas que uno tiene en la cabeza y de las acciones que uno toma y también a darnos crédito de las cosas que hemos logrado que han sido de beneficio para nosotros eh, cuando hablo de trauma ya, por ejemplo, pues yo era en, en mi caso y esto es parte tal vez de, de, de mi historia que he estado diciendo que quiero compartir y, y no termino compartiendo me vi la, la comparta así en pedazos a través de episodios eh, cuando yo era pequeño yo tendía a ser yo tendía a ser bien enfermizo yo me la pasaba en el hospital era asmático me la pasaba cayendo me era débil y toda la cosa y, y pues yo recuerdo que yo miraba a, a los demás ¿verdad? Y, y la gente más allegada a mí eh, y, 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 y decía wow yo quiero ser como esa persona ¿verdad? Eh, eh, yo quiero ser tan fuerte como, como mi hermano, uno de mis ejemplos y, y, y modelos a seguir pues era y es mi hermano, uno de mis hermanos, y pues en muchas ocasiones yo lo miraba a él y él pues era más rápido, él jugaba a pelota de una forma más cool, ¿verdad? Y siempre estaba como en el equipo más avanzado, eh, y... Pues muchas veces, yo nunca lo resentí, pero yo resentía el yo no necesariamente sé yo no ser como él, right? Y me tomó mucho tiempo el aceptar que yo no tengo que ser como él, y yo no tenía que ser como él, right? Pero aquí es que viene el issue del trauma y de las cosas que uno se cree en la cabeza a veces. Eh, pues yo no tuve educación sobre eso, ¿verdad? A mí nadie me dijo, tú no tienes que ser como él. Al contrario, ¿verdad? Siempre eh, 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 a lo old school. Y en las escuelas pasaba también, ¿verdad? Y ¿por qué tú no eres como fulano? Mira fulano, mira fulano, él es el ejemplo a seguir. Y pues uno se enfoca tanto en eso que uno se olvida de lo que uno tiene, de lo que uno es capaz. Y no fue hasta años después, ¿verdad? Y hasta diría unos 10 años atrás, eh, o maybe un poco menos, en el que yo empecé a aceptar todas estas cosas de que maybe yo no necesariamente tengo que ser como nadie. Pero ¿quién me iba a decir a mí eso? Right? De donde yo vengo, mi cultura, mi, mi familia, mis papás no tuvieron educación en salud, ¿me entiendes? Y que yo recuerde, ninguno de los maestros que yo tuve en la escuela, pues tampoco tuvieron, tuvieron como que esta educación en salud en cuanto a la aceptación. Por tanto, pues en muchas ocasiones yo resentía el que nadie me enseñó, pero pues también, tampoco es como que culpa de ellos porque pues ellos no tuvieron esa formación. Y yo lo que tuve que aprender a aceptar es que tal vez era, está en mí, no tal vez, estaba en mí. Entonces yo encaminarme a buscar el entendimiento de cómo yo soy, quién yo soy, cuáles son mis traumas y mis frustraciones. Y cuáles son esas cosas que sí, ¿verdad? Maybe alguien que me dijo algo en algún momento me afectó, pero al fin y al cabo pues soy yo, ¿verdad? Cómo yo manejo esas situaciones. Y también tuve que pasar por el duro proceso de aceptar cuando eran cosas que yo me creé en mi cabeza. Yo, ideas que yo mismo me puse en mi cabeza. Las cuales, pues, me terminaron fastidiando, me lastimaban, o me hacían sentir menos, y así por el estilo. Eh, y entender esas cosas, pues, es importante. Eh, y así por el estilo, ¿verdad? Y yo creo que... que, que... Aquí me fui bien personal, ¿verdad? Pero eh, eh, entender de dónde viene un trauma o tal vez cómo se originó pues ayuda a mejor a, a, a lidiar con este no a, no, a, no a curarlo whatever verdad porque pues pero ayuda a lidiar con estas cosas y a mí me tomo entender que pues por ejemplo mi hermano es mi hermano verdad y él tiene sus capacidades físicas e intelectuales y, y sociales que no necesariamente son las que yo tengo que tener eh, y de hecho me ayudó más a poder mirarlo en el sentido de que wow es inspiración pero no es la dirección a la que yo tengo que seguir. right? Eh, I don't know. I hope this makes sense. También hay que, hay que entender, ¿verdad? No solamente familia, pero la, los tramas por los que otras personas vienen. Eh, eh, una de mis... De mis de mi, ¿Cómo puedo decir? De mis hechos siempre fue mi pecho. Eh, yo tengo eh, saggy breasts, ¿verdad? Mi pecho pues tiende a caer un poco. Y por más fit que yo he estado pues mi pecho nunca ha estado así cuadrado como el de la revista. Y yo siempre tenía este y yo no me atrevía a quitarme la camisa. Y a veces, pues, trabajando en los gimnasios, eh, haciendo ciertos movimientos, ¿verdad? Las camisas se suben y, y pues yo tendía a bajarme la camisa. O cuando estaba bien sudado trabajando, pues, eh, esto era más acá, porque pues, yo daba clases grupales, corridas, ¿no? Yo no terminaba empapado. Yo y me cambiaba la camisa para que no se me notaba el pecho. Eh, y así por el estilo yo recuerdo que eso pasó porque una vez alguien me dijo ah tú eres trainer pero no tienes el pecho cuadrado y eso a mí me chocó bien brutal ¿verdad? porque pues yo era un trainer eh, eh, empezando ya yo tenía unos issues de desconfianza conmigo mismo y así por el estilo y eso me tocó bien, bien brutal y pues no fue hasta que yo acepté que eso es parte de mi cuerpo y así es que soy y así es que me veo eh, eh, y que aún así, teniendo ese aspecto visual ante otros, ¿verdad? O ante el espejo, eh, yo tengo muchísimas capacidades. Hasta mismos bodybuilders me paran y me dicen, mano, ¿cómo tú haces ese ejercicio con tal confianza? Entonces so, esas cosas pues empezaron a darme un poquito más de confianza como el contra. el bodybuilder que tiene este cuerpazo no se puede doblar y recoger algo del piso, pero yo sí. El tipo que está en un shape brutal, que corre ultramaratones, vive con un dolor de espalda y de rodilla constante, pero yo no soy así y puedo moverme mejor. Eh, eso ayudó muchísimo. Eh, nada, para, ir, para salirme de esto de lo personal. Eh, pero sí, porque pues yo creo que es fair, ¿verdad? Si yo hablo mucho de esto y digo a la gente que comparta su historia, pues contra yo debería compartir parte de lo mío también. Eh, pero al fin y al cabo, sobre mí, el yo busco... El, el aprender todos estos fundamentos y componentes básicos y, 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 y entender que la aceptación mía no necesariamente era algo fácil o algo pitchy o beautiful, ¿verdad? No es como que yo dije me acepto y ya soy feliz para siempre y puse fotitos en Facebook de hashtag me acepto. Eh, eh, me ayudó a entender, pues una vez más, ¿verdad? Las personas que yo tal vez admiraba de forma incorrecta eh, por ideas que yo me creé en mi cabeza o que a través de, de mi crianza pues se me crearon esas ideas en la cabeza ejemplo mi, 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 mi hermano eh, me ayudó también a, a, a apreciar más a, a, a mi hermano y a mi familia y a esa persona porque ya yo lo veía con los ojos de wow, contra yo quiero ser así como él al contrario era como que wow ya yo lo veía a él o lo veo a él y a mi familia entera, como, como cada cual con sus capacidades individuales que son increíbles, que yo puedo admirar, sin estar diciendo, ok, ya pero yo no soy así. Um, así que pues esto, esto, esto es como que este, yo creo que lo he mencionado, ¿verdad? El, 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 la entrada al camino de la aceptación, si se quiere decir así, pues es, es como que uno va a entrarse en este bosque oscuro que tú no sabes para dónde ir en un principio, ¿verdad?, no sabes en qué dirección correr, y no sabes cuándo termina ese bosque. Eh, y pues, es atreverse a caminar en la oscuridad, hasta que poco a poco los ojos se van adaptando para que tú veas claramente. Y en el camino, pues también uno se encuentra otras personas que están en, ese, en esa búsqueda, que maybe llevan más tiempo que uno, y pueden dar eh, 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 consejería o guía, eh, o a través del camino tú te encuentras con personas porque estabas ya dando mucha vuelta pero te encontraste con alguien que acaba de entrar al bosque y tú pues estabas perdido pero no necesariamente estabas del todo perdido porque pues ya tú sabes qué es lo que hay en el bosque ya tú sabes por dónde no coger ahora porque ya te fuiste por ahí y tú cuando tú ayudas a alguien en ese aspecto pues también eso te ayuda a reflexionar sobre oh wow yo puedo yo sé y yo puedo maybe ayudar eh, y maybe pues no estoy tan perdido nada porque pues ya sé para dónde voy pero hay uno que uno tiene que pasar por esa oscuridad individual y personal eh, sobre esto de la asociación y la disociación eh, en cuanto al ejercicio y cuanto a actividad física y cuanto a fitness yo digo que si disociamos el concepto de fitness del concepto de ejercicio y asociamos fitness con el concepto de CAP, de actividad física, eso abre a que podamos ver qué más podemos hacer. Porque esto es una de las preguntas y comentarios que me ha hecho la gente por 20 años que llevo en esto. ¿Pero qué más hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué puedo hacer? Ya estoy frustrado. Ya fui al gimnasio 10 veces y me quité. Ya empecé la, die la dieta 10 veces y me quité. Ya empecé el workout 20.000 veces y me quité. Fui a correr, compré la ropa, compré todo el equipo, no lo estoy usando... Y yo creo que es que la, la asociación actual de fitness es que para uno ser fit uno tiene o para uno lograr desarrollar o mejorar fitness o la capacidad de hacer cosas que no es lo mismo que verse fit. Pues se piensa que es a través de ejercicio. Eh, eh, y entendiendo que a través de actividad física uno también puede desarrollar o mantener o mejorar el fitness, pues entonces abre a que tú digas, ok, pues si actividad física puede ser muchas cosas, pues ¿qué son las cosas que a mí me gusta hacer? Yo he conocido gente y he dado el ejemplo aquí que baila tres veces en semana. Yo vivo en, en Orlando, Florida, ¿verdad? En Central Florida. Y aquí está pues Disney y está en Disney Springs, está este sitio que se llama Bongos, creo que es, en el que se baila y he conocido gente que va y se va a bailar, esa es su actividad física, hay gente que hace surfing un día, hay gente que hace hiking otro día, hay gente que, que su actividad física es cortar la grama de la casa, o hacer jardinería, o trabajar en las finquitas que tiene, porque acá hay muchas fincas alrededor, Yo he tenido clientes que tienen fincas, eh, hay gente cuya actividad física a veces es arreglar algo de la casa que requiere mucha actividad física, y esfuerzo, pero que no necesariamente es, es ejercicio ¿verdad? no es programado el ejercicio se define como actividad física programada y periodizada y pues para que la actividad física ocurra no necesariamente tiene que ser algo programado ¿Okay? y aún así esto ayuda a desarrollar fitness o actitud física eh, también cuando disociamos fitness de ejercicio pues también esto abre espacio a dónde yo me puedo mover. Right? Como dije, pues hay gente que lo hace en la casa, hay gente, yo hago hiking, yo nado en los springs de, 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 del parque estatal que me paso haciendo hiking, eh, yo no tengo nada programado, pero yo considero eso, actividad física que ayuda a desarrollar mi fitness, no necesariamente programada. ¿Dónde yo puedo hacer eso? Yo he sabido moverme y hacer ejercicios en esta oficina donde estoy sentado ahora mismo, yo tengo un jardín en el cual trabajo con mi esposa y nos pasamos montando eh, tents y el, estamos montando un greenhouse y eso de por sí es una actividad física tan intensa que, pues, una no necesariamente requirió de un gimnasio o de dumbbells. Otra cosa es que disocia cuando disociamos ejercicio del concepto de fitness y del concepto de actividad física podemos, y asociamos que la actividad física se puede dar sin equipos específicos, ahora espacio en nuestras mentes, a entender que maybe yo puedo desarrollar fuerza a través de una actividad física, digamos jardinería, eh, o digamos montar un greenhouse, o pasar la máquina de cortar grama, sin necesidad de comprar dumbbells, o de barras, o banditas, o lo que sea, la cuica, ¿verdad? o la cuerda de brincar. Eh, y eso permite que pues abramos a otras oportunidades ¿qué más yo puedo hacer? ¿qué es lo que yo tengo ahora que me puede ayudar a desarrollar capacidad física? que yo no tenga que comprar nada en mi opinión en 20 años que llevo como educador físico mi conclusión ha sido que lo que uno necesita para el desarrollo de la capacidad física o del fitness o el mantenimiento de esta porque no es como que uno no la tenga todo lo que uno hace requiere cierto nivel de capacidad por tanto, pues en el nivel donde tú estás, pues ya, eh, eh, tú estás fit para eso. Eh, pues cuando uno entiende eso, tú a, a, aprendes que pues el movimiento con el propio peso del cuerpo o actividades que tú haces eh, 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 en otras cosas, pues también puede ser a veces hasta mejor que... Esa presión de ir al gimnasio, esa presión de tener que gastar una vez más en las pesitas, en los zapatos, en la ropita, en todas las cosas que no necesariamente nos añaden, a veces en muchas ocasiones nos quitan, ¿verdad? Eh, yo me paso leyendo todas estas estadísticas, la, ca la cantidad de lesiones, la cantidad de operaciones, la cantidad de gente lastimada de forma... Eh, 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 eh. Increíble, ¿verdad? Porque pues se pusieron, compraron una máquina de pesas y se lastimaron eh, o se metieron a hacer este sistema que requirió este equipo específico, el cual nunca se enseñó cómo utilizarlo, pero pasó. Y en muchas ocasiones, pues uno necesita eso. Una vez tú tengas tu cuerpo y una superficie, esas son las dos cosas que tú necesitas para moverte y para desarrollar capacidad física. De ahí... El mundo es tu gimnasio, de ahí cualquier espacio que tú puedas o quieras tener es tu gimnasio Y de ahí cualquier otro objeto que tú puedas tener alrededor que tú puedas levantar, cargar, mover, mecer, whatever Puede ser un buen equipo de ejercicio Un bloque de cemento, una piedra pesada, un tronco de madera Un pedazo de madera que puedes poner en el piso para trabajar tu balance y estabilidad Y así por el estilo No requería del equipo específico que se nos está vendiendo Ah, bueno, creo que me estoy yendo por la tangente otra vez, así que, tan gente otra vez, así que, sí, ¿verdad? Y entonces en cuanto a la nutrición es lo mismo, y como estaba diciendo, cuando disociamos nutrición de dieta, cuando disociamos el concepto de nutrición, por lo que el ser humano no es, ¿verdad? No, para hablar de los humanos y no hablar de otras especies, porque esto, pero esto no es algo solo humano, ¿verdad? los perros necesitan nutrición, las abejas. Necesitan nutrirse. Cuando disociamos buena nutrición de dieta y asociamos buena nutrición con el disfrute de la comida, también esto abre espacio al desarrollo de una mejor relación con la comida. Tal vez así dejamos de ver que los vegetales son comida de dieta y que el pan es carbohidrato que hace daño. Eh, tal vez así podemos entender que en muchas ocasiones el pollo frito que te comiste con tus amistades o tu familia y te disfrutaste en el cual, y pues, por el cual salivaste tanto que su, tu cuerpo sustrajo los nutrientes gran cantidad de nutrientes es mejor que esa ensaladita de kale y cucumber que te comiste empujada sosa, sin sazón con algún tipo de vinagre que tampoco te gusta pero que te dijeron que es saludable y la presión de grupo y toda la cosa y pues no, sustra no, no sustraíste mucho valor nutricional de esto. Y eso ayuda muchísimo al, al desarrollo de una mejor relación con la salud. Así que disociación de dieta, disociación de igual, disociación de aceptación en general. Eh, cuando disociamos eso de el concepto de aceptación del cuerpo o de aceptación de la gordura porque pues decir que me acepto pues, obeso o huesa o, 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 o gordo como soy no necesariamente es saludable tampoco ¿verdad? no, no necesariamente hay, hay, hay muchos artículos y estudios académicos y, y, y de salud pública que están demostrando que este movimiento tan intenso pro body pro aceptación de la gordura pro etcétera, está vinculado también mucho con, con la utilización de más alcohol de drogas, de cigarrillos o de comportamientos que terminan siendo nocivos la pregunta aquí es pues entonces ¿cómo yo puedo lograr aceptarme como soy aún así siendo saludable? cuando disociamos saludable del concepto de flaco y quote-unquote looking fit, también eso nos permite abrir espacio a las cosas que yo puedo hacer con el cuerpo que tengo sin necesariamente descuidarme, ¿right? O sin necesariamente, pues, lastimarme. Eh, eh. Y así también, pues, podemos apreciar los alimentos y las cosas por su verdadero valor nutricional, pero también social. Yo, yo, yo me paso hablando del aspecto social mucho en esto de la salud. Eh, y haciendo esta, esta comparativa, pero pensando en cuando yo era cocinero, eh, yo siempre dije que, que para mí la honestidad es fundamental, ¿verdad? Para, para que se produzca la aceptación. Eso es lo bueno, no siempre lo dije, lo estoy diciendo ahora. Pero yo digo que, y siempre dije que cuando la gente come algo que se está disfrutando tiende a ser más honesta que cuando se come, ¿verdad? Cuando tú estás comiendo en una mesa con varias personas, eh, y tú te estás comiendo esa ensalada que no te sabe a nada y te tiene amargado de la vida o amargada de la vida y tienes a alguien que se está comiendo ese hamburger bien rico con papas y una buena cerveza eh, eh, cuando la gente acepta lo que le gusta y no le afecta tanto el comer como le gusta comer frente a otras personas eso lleva a mejor aceptación ¿verdad? Eh, y así por el estilo nada, vamos a pararlo aquí porque no tengo mucho tiempo, la grabadora está a punto de parar, eh, pero básicamente esa es la idea general, ¿verdad? Yo espero que estas cosas hayan hecho mucho sentido. Eh, eh, si tienen comentarios, si tienen preguntas en confianza, una vez más, busca buscan este episodio, aceptación a través de disociación y podemos hablar por ahí, ¿verdad? Y... Les recuerdo que yo estuve eh, compartiendo hace poco en inglés y en español esta invitación a que compartan conmigo y a través del podcast sus historias de aceptación sus historias de, de issues sobre aceptación. Eh, así que pueden buscarlos ahí y verifican y si les interesa podemos eh, eh, cuadrar una entrevista. Eh, yo creo que la aceptación y el camino a la aceptación y el desarrollo de mejor... Eh, relación con la comida y mejor relación con las ideas de actividad física y fitness versus ejercicio y versus dieta, eh, también conduce menos a la autocrítica porque pues estos conceptos de fitness y ejercicio están tan atados a que uno tiene que verse de cierta forma que mu desarrolla mucha autocrítica ¿no? eh, eh, y eso pues de por sí no es saludable. Anyways, como dije, estas fueron ideas de mi cabeza. No soy psicólogo, no soy psiquiatra. Eh, si usted de hecho trabaja en esto, es un psicólogo o psiquiatra o educador de salud y, o educadora de salud, y le gustaría tener una conversación en este podcast sobre estos temas, me encantaría saber su opinión sobre estos. Una vez más, siempre y cuando sea de un punto de vista neutral y no de que pues, yo sé más que nadie y nadie sabe más. I hope. Esto les sea de buena referencia. Una vez más, consideren suscribirse a este podcast. Si no lo han hecho, Juan este es de gratis. Eh, pero si sí, les gustaría donar y ayudar con este proceso de podcasting y el libro que estoy escribiendo sobre salud, bienestar, fitness, educación física, desde este punto de vista de qué yo puedo hacer, como dije ahorita, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer eh, si no quiero ir a gimnasio, si no quiero hacer ejercicios o si no quiero hacer una dieta? Eh, y también desde el punto de vista filosófico de las cosas que están pasando en el mundo y en estas industrias de salud y fitness que no necesariamente son tan buenas incluyendo el mundo de la aceptación del cuerpo y el body positivity entre comillas que pues en muchas ocasiones ha resultado ser dañino y nocivo así que nada espero que les haya gustado este episodio pueden contactar like comenten, recuerden que Vertientes y Tangentes es una publicación apoyada por suscriptores, escuchas y, y lectores eh, así que una vez más suscríbanse, es gratis, si quieres eh, eh, apoyar un poquito más pues ahí tienes los tiers de donación y compartanlo, y comenten that's it, bye bye